0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami datang dengan ucapan syukur Karena sungguh Tuhan engkau baik Dan engkau menyatakan kebaikanmu di dalam hidup kami Kembali siang hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk membuka FirmanMu. Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firman Bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan kami dengan kuat kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin Silakan duduk Shalom Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kita kembali Akan melihat bagian Dari rangkaian tema Yang ada dalam bulan ini Sudara kita belajar tentang big story of God's mission Bagaimana cerita besar Allah yang di dalamnya kita melihat ada misi Allah yang luar biasa Dan di dalam misi itu kita pun juga menemukan apa yang menjadi cerita dan misi kita di dalam dunia ini Nah siang hari ini kita mengaj- saya mengajak kita membuka di dalam Yohanes 17 Mendasari perenungan kita Yohanes pasal yang ke-17, mari saudara kita membaca di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19 Yohanes 17 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19 Mari kita kalau sudah menemukan kita membaca bergantian saya mulai ayat yang ke-15 Mohon Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-16 Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-19 Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat Kuduskanlah Mereka dalam kebenaran FirmanMu adalah kebenaran dan Aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara ini dikenal sebagai doa Imam Besar karena ini nampaknya doa yang Yesus sampaikan juga. di dalam konteks sebelum dia ke kayu salib dan ada hal yang menarik kalau saudara perhatikan di dalam bagian ini Yesus berdoa yang pertama untuk dirinya yang kedua untuk murid-muridnya pada waktu itu adalah para rasul dan yang ketiga doanya bagi kita gerejanya Jadi sebelum saudara dan saya ada dalam konteks sebagai gereja bahkan Yesus berdoa buat kita Saudara bisa lihat di ayat yang ke-20 bacaan kita Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa Maksudnya bukan hanya untuk para rasul yang tadi Yesus doakan di atas Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka Ya kalau saudara perhatikan bahwa kita adalah umat Allah yang Yesus doakan juga untuk apa saudara lihat di ayat 21 Supaya mereka semua menjadi satu Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi saudara memperhatikan ayat ini kita melihat bahwa jelas sekali apa yang Tuhan rindukan bagi kita umatnya gerejanya saat ini adalah melakukan misinya. Di dalam kesatuan kita hadir bagi dunia ini Boleh memberitakan Kristus Sehingga dunia percaya Dan kemudian akhirnya Allah dimuliakan Jadi waktu saya mempelajari doa ini Ini yang biasa disebut sebagai doa imam besar ini Yesus tidak hanya fokus untuk dirinya Di bagian awal dia berdoa untuk dirinya Yang kedua dia berdoa untuk para murid Para rasul pada waktu itu Yaitu supaya mereka ini melakukan misi yang Yesus sudah mulai Dan ternyata bagi kita Tuhan pun mendoakan Kehadiran kita di dalam dunia ini menjadi berkat besar Saudara yang dikasihi Tuhan ayat yang berkesan bagi saya di ayat yang ke-16 tadi ya Uh, dari yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Saudara dan saya hadir di dalam dunia, itu panggung kita yang Tuhan sendiri berikan. Ketika Yesus berkata kamu adalah garam, dia tidak berhenti hanya garam saja. Kamu adalah terang, tidak berhenti hanya terang saja. Tapi perhatikan, kamu adalah garam dunia. Tempat kehadiran garam itu di dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi kalau saudara memperhatikan dengan jelas, kita tidak akan kabur dari dunia. Kekristenan bukan escape from the world, but in the world, but not of the world. Kita di dalam dunia, tetapi bukan bagian dari dunia. Kita hadir bersatu menjadi kesaksian yang berbeda dengan dunia. Saya pikir kita nggak sekedar jadi gereja orang percaya yang kumpul-kumpul aja, saudara ya. Tapi kita hadir dan memberi dampak. Ya garam, kalau cuma kumpul sama garam jadi gudang garam, saudara ya. Kita perlu hadir. Garam yang keluar dari plastik Kalau saudara garam sebagus apapun Kalau dalam plastik nggak ada gunanya Kadang-kadang kita suka malu membawa identitas kita sebagai orang Kristen dalam dunia Padahal dunia butuh kita saudara Memang tidak selamanya kita akan disenangi tentunya Tetapi apa yang tidak dimiliki dunia Saya pikir Tuhan titipkan kepada orang Percaya Waktu merenungkan uh, hal-hal seperti ini dalam panggilan pekerjaan. Banyak orang-orang yang masuk dalam pekerjaan sebagai anak Tuhan. Saya pikir iya ya. Dunia tidak punya iman. Orang Kristen punya. Dunia tidak punya kasih. Kasih banyak orang makin dingin. Orang Kristen kita miliki itu. Dunia nggak tahu mau kemana. Tidak punya pengharapan. Kita punya itu. Setelah lihat itu tiga hal besar Tuhan percayakan iman kasih dan pengharapan. Kira-kira kenapa Tuhan sengaja titipkannya ke kita? Bukan supaya kita nikmati sendiri, tapi kita bagikan di dalam dunia. Nah konteks inilah yang saya pikir akan menolong kita. Beberapa slide saya sudah berisi penjelasan, saudara ya. Jadi apa yang kita pelajari dua minggu yang lalu sebelum kita libur? Kita melihat bahwa cerita Alkitab adalah ceritanya Allah Bukan ceritanya kita Ketika saudara melihat seluruh Alkitab Kita melihat bagaimana Bisa tolong next atau... Creation Fall, promise, redemption, mission, dan new creation. Kalau saudara melihat kisah besarnya Alkitab, kalau Alkitab ini diperes gitu ya, ada drama enam babak saudara. Jadi bukan sekedar single story, atau kisah-kisah yang terpisah-pisah, tetapi ada satu big story, yang di dalamnya saudara dan saya bisa menyadari kita ada di nomor, Nomor lima. Kisah yang keenam belum terjadi. Kisah satu sampai empat kita alami. Kalau kita sudah di dalam Kristus, kita mengalami penebusan. Dan kita punya panggilan. We are on a mission. Kesadaran kita bahwa kita ada dalam kisahnya Allah... bukan hanya cerita kita, cerita keluarga kita, cerita karir kita, tapi bagaimana saudara dan saya bisa mengkaitkan itu dengan Allah yang sedang menghadirkan kita di dalam dunia ini untuk sebuah misi yang jauh lebih besar daripada sekedar kisah dan cerita kita. waktu saudara dan saya bicara sejarah, history, what is history? History is actually his story in our life. It's not your story, it's not your family story, it's not your career story, but it's God's story throughout your life. So find your place in God's story. Kalau saudara dan saya mau hadir di dalam dunia ini, menyadari bahwa ini bukan sekedar cerita saya, Maka muncul pertanyaan apa sih kalau begitu yang jadi misinya Allah Misinya kita harus bersumber kepada misi Allah Karena dia yang memanggil kita Karena itu ayat yang tadi jadi penting ya Saudara dan saya tidak menghidupi misi sendiri Misi kita sendiri Tetapi misi yang seharusnya adalah bersumber dari pengenalan akan Tuhan yang mengutus kita. Yesus berkata, sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka. Kemana? Ke dalam dunia. Setelah nggak bisa escape gitu ya. Beberapa agama yang lain bilang wah kalau mau jadi kudus jauhi dunia. Saya harus katakan kita tidak diminta menjauhi dunia Kita diminta ada di dalamnya Tapi bukan bagian seperti dunia nah, ini memang sulit saudara ya Karena ada yang bilang mana mungkin bisa demikian Saya pikir doa Yesus Harusnya saudara dan saya jawab Melalui kerja nyata kita di dalam dunia In the world but not of the world Karena itu kita menyadari yang namanya missionary. Kadang-kadang ini dalam kekristenan ada kayak level gitu ya. Wah oh, yang jadi pendeta itu kayak hebat banget. misionaris itu hebat. Saudara sebenarnya semua kita. Kalau kita lihat gambar tadi begitu ya. We are on a mission. So who is missionary? Kalimat ini menarik buat saya. Ajak kita pikirkan ya. Missionary is not only the one who cross the sea. But the one who see the cross. kalau saudara dan saya sudah berjumpa dengan Kristus, sebagai Tuhan dan juruselamat Selamat kita kita sadar panggilannya maka kita semua adalah misionaris Allah, termasuk saudara di tempat ini, saudara adalah misionarisnya Allah di, Departemen, di Kementerian Keuangan di tempat ini dan apa yang harusnya menjadi misi kita ya jangan beda sama misinya Allah karena Allah yang panggil kita ada satu kalimat lagi yang menarik It is not the church of God that has a mission on the world, but the God of mission who has a church in the in the world. In the world, ini bukan berarti kita ya kadang-kadang gereja pikir oh ini misinya gereja kita. Tapi sebenarnya Allah lah yang adalah Allah yang bermisi itu yang kemudian memberikan kepada gerejanya misinya untuk dikerjakan. sehingga kalau kita bicara ini adalah God's world mission dunia ini harus menjadi keprihatinan orang Kristen bukan hanya karena ia hidup di dalamnya melainkan adalah karena orang Kristen adalah mitra Allah dalam memulihkan dan membarui dunia ini Kalau saudara sadar panggilan kita Maka kita tidak hanya jadi orang Kristen Dengan satu status hadir dalam dunia Tapi kita punya sesuatu yang lebih Kita dipanggil jadi mitra alam memulihkan dunia ini Jadi orang Kristen punya misi dalam dunia ini Kadang-kadang sederhananya begini saudara ya John Stott mengatakan kalimat yang menarik Kalau Kalau Daging busuk Jangan salahkan daging Daging kalau nggak dimasukin lemari es ya busuk sendiri gitu ya Kalau daging busuk jangan salahkan daging Tanyakan dimana garamnya Kalau dunia menjadi busuk Jangan salahkan dunia saudara Tanyakan dimana garam dunia Itulah kita Kalau rumah gelap Jangan salahkan rumah Tanyakan dimana lampunya Kalau dunia gelap, jangan salahkan dunia, memang dia terus gelap. Tanyakan, di mana terang dunia? Tuhan katakan kepada muridnya, kamu garam dunia, kamu terang dunia. Ini John Stott yang mengatakan kalimat, we should not ask what is wrong with the world. For that diagnosis has already been given. Dunia akan busuk, dunia akan gelap. Pertanyaan utamanya, rather we should ask, What has happened to the salt and light? Mahatma Gandhi menuliskan ada tujuh dosa sosial. Dia bukan orang Kristen, tapi dia bisa menulis dengan demikian. Saya pikir wah luar biasa ya. Ini yang terjadi saat ini katanya di, di masanya dia. Politik tanpa prinsip. Bisnis tanpa moralitas Pengetahuan tanpa karakter Sains tanpa kemanusiaan Kaya tanpa kerja Kenikmatan tanpa hati nurani Dan ibadah tanpa pengorbanan diri Dan dia mengatakan ini harus jadi keprihatinan umat Allah Nah saudara jangan-jangan Kadang-kadang kita suka lupa gitu ya Kita ada di dalam dunia tapi mirip kayak dunia Saya kena banyak pelayanan di siswa, di mahasiswa gitu ya Saya bilang masih Berapa banyak dari kalian yang masih sedih Lihat temennya nyontek uh, Sedih Ngapain sedih Mungkin nggak sedih karena dia sendiri nyontek Jadi waktu lihat ih lu nyontek Teguh juga sama Saudara Yesus adalah Allah yang jadi manusia Dan satu hal yang menarik Yesus pernah marah Semarah marahnya saya Belum pernah tuh saya balik-balikin meja ya Kayak Yesus ya hebat kali tuh dia balik balikin semua kita mungkin terkenal nice karena di pekerjaan kita begitu baik tapi jangan jangan kita nice karena kita juga kompromi sama dosa bisa jadi ya saudara masih marah lihat orang berdosa oh sekarang ini masalah modern pak jadi bicaranya ya itu privacy dialah urusan dialah sama Tuhannya. biasa kita gitu ya Tapi saya pikir kalau kita tidak menghadirkan peran kita Maka dunia akan tambah busuk Dunia akan tambah gelap Lihat orang yang korupsi bagaimana respon kita Beberapa orang Kristen cuci tangan <laughs> Yang penting saya nggak korupsi Oke, satu sisi tingkat itu baik Tapi apakah kita juga mempengaruhi dan menegur Kenapa fungsi kita itu memberikan pengaruh Kadang nggak gampang saudara ya Karena kita ini juga lebih senang, itu yang kayak Alkitab bilang, Yesus katakan, kita meletakkan pelita kita di bawah gantang. Hal apa yang masih membuat saudara marah? Ini mungkin pertanyaan saya, saya masuk dari sisi emosinya ya. Untuk mengerti misi kita dalam dunia ini, di uh, bagian saudara-saudara, Di pekerjaan saat ini yang saudara lakukan Apa yang kira-kira masih membuat saudara marah Ini bukan yang seharusnya Ini tidak semestinya seperti ini Sehingga kita pun akhirnya juga Melakukan sesuatu dengan kesadaran Saya membawa misi Allah Untuk membawa perubahan yang signifikan Atau jangan-jangan kita sudah yang penting Ya sudahlah kerja aja baik-baik Kita mau jadi orang Kristen yang membawa pengaruh Dan pengaruh Allah di dalam dunia ini Seorang uh, Si John Stott ini tadi Bapak Ibu ya Dia menulis sebuah buku Dan dia coba Menggali apa saja isu Yang harusnya dijawab orang Kristen Nah menarik ya Dia menantang orang Kristen untuk jawab nih Kita harus kasih pandangan Kristiani Di tengah-tengah begitu banyak isu yang terjadi Dia tulis buku judulnya isu global Ya Nah, ini yang nulis pendeta tapi dia sangat tajam membahas berbagai isu sosial dengan kacamata kristiani nah saya pikir ini yang penting bapak ibu saudara dan saya bangun kalau kita sebagai orang percaya apalagi kita orang-orang yang intelektual mari kita berpikir mendalam apa yang seharusnya apa yang semestinya saudara dan saya upayakan supaya dunia milik Allah ini dunia dimana kita jadi garam dan terang harusnya ini akan menjadi dunia yang memuliakan Allah nah yang menarik John Stott tidak hanya bahas isu rohani kadang-kadang orang Kristen terjebak dengan isu rohani selamat gak ya e, dosa nggak ya jadi pertanyaannya seputar gitu-gitu aja saudara ya tapi waktu saya perhatikan buku ini bicara lebih dalam lagi bagaimana kita mengkritisi isu-isu yang ada Nah termasuk nanti saudara bisa bikin sendiri buku ya Isu-isu kementerian keuangan Dan bagaimana misi kita di dalamnya Kira-kira begitu ya Nah dia bagi beberapa bagian Dia bagi 4 atau 5 bagian Pertama dari segi global Dia mengatakan misalnya soal ancaman nuklir Ini jadi masalah Kerusakan lingkungan hidup dan energi ketimpangan ekonomi utara selatan, pelanggaran hak asasi manusia. Saya waktu baca buku ini pertama kali ini buku kuliah atau buku Kristen gitu ya. Tapi dia berusaha mengajak kita melihat bahwa hal-hal ini harusnya orang Kristen punya misi di dalamnya. Salah satu yang menyedihkan memang tidak banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh di bidang atau di ruang-ruang publik memberikan pandangan yang Kristiani. Mungkin nggak usah pakai ayat Saudara ya. tapi benar-benar memberikan wawasan yang kayak sustainable economics itu kan sebenarnya Alkitab. Itu bicaranya kalau saudara mungkin ada yang dari jurusan seperti itu waktu saya melihat ini ada di prinsip-prinsipnya ada di firman Tuhan. Dan harusnya di, saat, di tengah-tengah dunia yang lupa hanya membangun ekonomi lupa moralitas, membangun ekonomi lupa lingkungan hidup, saudara dan saya bisa bicara dari perspektif ini. Berapa banyak orang Kristen yang punya S1, S2, S3 menulis, membuat jurnal, berani belajar, buat seminar untuk memberikan kesadaran. Yang saya pikir itu panggilan kita sebagai garam dan terang. bukan cuma beritakan Injil saudara. saya melihat itu memang penting kita beritakan Injil tetapi ketika saudara dan saya dipanggil dalam profesi saudara dan e, buat saudara yang bekerja di kementerian ini misalnya maka saudara akan lebih tajam isu-isu ekonomi harusnya menarik dia memberikan wawasan-wawasan seperti ini saudara ya misalnya dari segi sosial saya kagum juga nih pendeta ngomongnya alienasi Sebenarnya alienasi ini kan dari konsepnya Marxisme, jadi orang ter alienate sama apa yang dia hasilkan contohnya misalnya buruh di Surabaya atau mungkin di Bandung saya dengar waktu itu uh, dia produk dia kerja di pabrik sepatu Anggaplah ya namanya misalnya sepatu naiki satu hari dia dapat upah buruh dua dolar Dua dolar kerja 25 hari 50 dolar sepatu yang dia hasilkan satunya dijual 70 dolar di pasar Amerika yang istinya dia sendiri pun tidak akan pernah sanggup beli nah ini kan masalah alienasi dia terasing dari apa yang dia hasilkan dan kemudian dia bicara nah itu ada prinsip-prinsipnya di alkitab kita saya pikir wow, luar biasa masalah lapangan kerja pengangguran hubungan industrial, masalah rasial masalah kemiskinan buku ini ditulis untuk konteks Inggris kira-kira tahun 80 sekarang sudah direvisi lagi jadi kalau saudara lihat sekarang dia masukkan ada beberapa tentang uh, cloning dan segala hal ya harusnya orang Kristen bisa memberikan jawaban dari segi moral masalah pria wanita, perkawinan dan perceraian aborsi Homoseksual Dari segi spiritual dia bahas juga Makin meluasnya materialisme Orang makin tidak senang dengan realita Yang transcendent Senangnya sama materi saja Nah kalau saudara hadir di kementerian keuangan ini Di dalam bidang saudara ekonomi mungkin ya Atau saudara ada yang sarjana dari bidang yang lain Bagaimana kita mewarnai sebagai garam dan terang Di lingkungan ini Sehingga pertanyaannya waktu bicara gereja jangan berpikir institusi gereja. Setiap orang percaya kita adalah gereja. Apa sumbangsi gereja dalam pergumulan dunia saat ini? Kita sedang berpartisipasi di dalam misinya Allah. Di dalam doa kita setiap minggu mungkin kita bilang doa Bapa kami. Kita katakan doa Bapa kami Yesus mengajar kita mendoakan kedatangan kerajaan Allah. Maksudnya apa? tentu bukan Yesus jadi raja di surga di surga dia sudah raja tapi saudara dan saya minta tiap minggu Tuhan jadilah raja di dunia ini termasuk harusnya di kementerian keuangan bidang ekonomi harusnya Tuhan rajanya bidang pendidikan harusnya Tuhan rajanya kita minta tapi pertanyaannya bagaimana hidup kita atau itu cuma doa hafalan dibaca dua kali, tiga kali dapat payung cantik Ini yang kita minta. Tuhan berkuasalah, memerintahlah. Dan nilai-nilai yang sedang kita hadapi, ini nilai kerajaan dunia. Is, is, is. Egois, materialis, hedonis, konsumeris. Ada anak SD. Saya slide-nya sama ya, mau di orang gede, di anak-anak, karena saya pikir mereka juga bisa ngerti. Saya bukain nilai dunia is-is-is Masuk nggak kak manis <gak> Aduh anak SD ya Kreatif Dan ini nilai kerajaan Allah Ini yang harusnya kita hadirkan ya saudara ya Bagaimana kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran Keadilan, kejujuran, kesetiaan, kebaikan Kesabaran, kemurahan Tentu jangan masukin kejahatan ya Ini kalau kean-keannya salah Ya salah juga Dan sederhananya begini saudara ya, kalau saya simpulkan. Allah akan menjadi raja dalam dunia ini. Kalau firmannya atau prinsip Firman-Nya kita berlakukan terhadap isu-isu yang sedang melanda umat manusia di seluruh dunia dewasa ini. Dan saudara ada di dalam kementerian ini, mungkin bagian-bagiannya beda-beda, ada yang fiskal, ada yang mungkin kebijakan apa. Tapi saudara mari belajar untuk melihat bahwa di dalam bagian saya, mungkin pekerjaan kita begitu rutin begitu sederhana tetapi bagaimana ini adalah caranya Allah membawa Indonesia mengalami pemulihan pembaharuan dan kerajaan Allah dihadirkan di bangsa ini semua cita-cita kemerdekaan kita ya itu kan kalau baca ya itu semua agama akan bicara itu jadi apa kebutuhan gereja dalam perkembangan bangsa Indonesia saat ini eee saya tutup dengan beberapa slide ini ya saya senang pepatah Cina ini lebih baik menghidupkan sebuah lilin daripada mengutuk kegelapan dan saya pikir kehadiran kita harusnya jadi lilin yang bersinar walaupun kecil tapi memberi dampak pertanyaannya apakah orang Kristen di Indonesia ini adalah penyebab dari berbagai masalah bangsa ini? nah ini karena kita Atau kita cuma merasa, oh kami bagian dari masalah bangsa ini. Itu bukan masalah kami, tapi ya ya sudahlah kita kan adalah satu bangsa. Tapi saya rindu kita punya pemahaman yang ketiga. Mari kita berdoa supaya kita jadi jawaban. Jawaban dari masalah bangsa ini. Dan saya melihat tiga hal ini jadi penting ya saudara ya. Intelektual yang berwawasan Kristen dan hadir punya cinta untuk Indonesia. Saya banyak melayani di siswa-mahasiswa, bertemu dengan teman-teman yang sudah jadi alumni, dan saya pikir Indonesia kekurangan ini. Banyak intelektual, tapi mungkin wawasannya nggak kristiani. jago si S2, S3, tapi dalam pengetahuan Alkitab tetap teka. Ada yang gitu ya? Satu pendeta bilang, iya, saya bingung. Dia udah S3, begitu baca Alkitab dia gak ngerti, dimana kitab Hagai. Jadi S3-nya dalam pendidikan formal Tapi dalam iman kepada Tuhan mungkin masih sedemikian tidak di, tidak digubris Harusnya kan iman dan e, pengetahuan kalau berjalan bersama Intelektual yang kristiani dan cinta Indonesia Saya kutip kalimat pendeta Yongki Karman Dia mengatakan intelektual sebenarnya bukan karena gelar akademik yang disandangnya tapi intelektual adalah seorang yang diharapkan mampu berpikir secara mendalam dan memberi arah kemana seharusnya masyarakat bergerak dan saya pikir saudara, kehadiran saudara di tempat-tempat yang sangat strategis seperti ini adalah jawaban kita mau bukan, ibu Kartini itu ya Raden Ajeng Kartini dia bukan orang S1, tapi dia intelektual Dia berpikir mendalam, memberikan arah kemana masyarakat harusnya bergerak Banyak orang S2, S3 belum tentu intelek Kenapa? S2, S3 biar naik golongan gaji lebih besar Selesai Tapi mari kita melihat Kita mau merindukan Adalah kalau kita punya kesempatan studi lanjut Pikirkan bagaimana Tuhan saya bisa berkontribusi lebih baik di bangsa ini Memberikan arah Jadi belum tentu S1, S2, S3 pasti intelektual Sebaliknya belum tentu juga yang cuma tamatan SD tidak intelektual Mungkin kita punya orang tua yang mungkin pendidikannya tidak sebaik kita Tapi kita bilang ini bapakku visioner Dia bisa beri arah, satu kampung dia tahu, dia gerakkan Saya pikir intelektual tidak semata-mata bicara gelar akademik Tapi pemahaman yang dalam yang dalam. Apalagi kita yang punya gelar. Harusnya intelektual ya. Bagusnya sih begitu, saudara. Saudara hadir di Indonesia, bahkan dunia ini, dan saya pikir tidak kebetulan kita ada di tempat ini. Misinya Allah, dia hadirkan di bangsa kita melalui kehadiran kita. Pekerjaan kita. Bagian yang sedang membangun menjadi garam dan terang di bangsa ini. Kiranya Tuhan pakai bagi kemuliaannya. Amin. Ada waktu untuk bertanya? Silakan kalau ada Bapak, Ibu, Saudara yang bertanya dari materi yang saya sampaikan atau memberikan wawasan buat kita. Silakan. Hening cipta selesai. penghormatan kepada pembina upacara. Silakan, bapak ibu ada? Masih suasana libur ya, silakan. sesuai dengan kondisi kemudian seringkali memang tidak mudah di dalam birokrasi ada uru apa ada struktur dan segala macam cuma saya sih tetap melihat uh, pertama begini ya Yesus sendiri memberikan kepada kita juga pemahaman yang sederhana Bahwa kamu adalah garamnya dunia, kamu adalah terangnya dunia Jadi saya melihat itu sesuatu yang mulai dari hal yang sederhana dan kecil uh, Saya pikir memang satu sisi nggak kebetulan kita ada di bangsa yang pertama, mayoritas Dan memang cara Memberi pengaruh itu Kalau saya melihat di dalam Alkitab Banyak yang polanya tuh ada mayoritas Dan kita yang minoritas secara jumlah Tapi tidak boleh minoritas di dalam kualitas Saya pikir kita juga jangan nolak mayoritas minoritas secara jumlah Realitanya memang begitu kan Ada mungkin pemeluk agama lain yang lebih mayoritas dari kita Kita semua menikah pun punya anak 10 Tetap mereka mayoritas Secara jumlah Tapi di dalam kualitas, kita tidak boleh minoritas. Nah karena itu saya pikir mari belajar ini yang nggak mudah, tapi konsisten. Ya mungkin kalau ditolak sekarang ya ngomong lagi ke depan. Ditolak lagi ya ngomong terus aja. Maksudnya kan kita juga memberi kontribusi. Soal nanti kapan ya kan nanti ya pensiun kita yang gantiin gitu kan. Ada kok waktunya. Saya pikir nggak gampang. Memang tidak mudah, tapi ini kekonsistenan dan kesetiaan kita. Tuhan sanggup kok untuk melakukan sesuatu tanpa... Ya tapi Tuhan juga bekerja dalam waktu. Saya melihat misalnya Daniel ya. Daniel itu kan minoritas. Kalau Bapak Ibu baca, kayak, kalau kita baca sekilas kayaknya, ih bagus banget karirnya Daniel ya. Daniel pasal 1 umurnya kemungkinan 14 tahun. Kata orang muda yang ditulis di Daniel 1 itu Daniel 14 tahun. Nah Daniel masuk guasinya... umur berapa? Kok 14 tahun, ternyata usianya ada 17 kan? Sebenarnya gini. Nah, Tiga raja sudah berganti. Ingat waktu itu raja tidak pakai periode, tidak pakai periode. Raja diganti kalau mati atau dikalahkan negara lain. Daniel 1, rajanya Beltsasar. Mulai Daniel 4 itu, uh, sorry, Daniel yang rajanya meningkatnya sama, dari rajanya mulai balsasa, dan 6 rajanya Darius itu sudah 3 raja. Daniel yang masuk guasinya itu Daniel yang kurang lebih berusia 80 tahun. Makanya kita sudah benar itu. Alkitab anak-anak ya. Daniel yang masuk guasinya masih keker dia ganteng. Dia. Yopu, yopu. Oh, pantes uh, singanya, singa juga milih gitu ya. Pahit nih. <guluh> Enggak. Saudara ya. Saya waktu pelajari Daniel, jadi dari raja pertama sampai Daniel 6 itu 66 tahun. Jadi kalau Daniel umur 14, 66 berarti umur 80 masuk ke gua singa. Saya mau katakan begini Saudara, punya kedudukan sampai naik begitu tinggi pun tetap anginnya gede. Kita kan maunya gitu ya, secepatnya naik. Oh nanti kalau saya jadi bos, gitu. Enggak juga, saudara. Kadang-kadang sampai di posisi itu pun tetap ada tantangan. Tapi Daniel tetap konsisten. Waktu dia tahu, gara-gara dia menyembah Allah, dia bisa masuk ke luar Dia tetap menyembah Allah. Itu bagi saya yang Dia tidak berhenti give up. Hanya karena situasi dan posisinya. Mungkin tadi benar saya orang kedua, loh, saudara. Di kerajaannya Darius. Saya sih berharap kita uh, Pertama begini Tidak ada posisi tanpa tantangan Mau staff Pelaksanaan Nanti jadi bapak pelaksanaan Nanti jadi uh, yang nyuruh-nyuruh Semua posisi pasti punya tantangan Jadi jangan takut Terus aja berkarya Kira-kira begitu Mungkin ada satu lagi Silakan, Bu. Terima minggu lalu itu Jadi memang semua kita ya. yang sudah ada dalam soalan pertama. Iya. Jadi soalnya adalah apakah ketika seseorang itu, Terus sudah ada dalam dalam Tapi bagaimana jatuh dalam apakah dalam Iya. Thank you, bu, itu butuh satu seminar ya <tuh> Tapi sebenarnya saya mau katakan begini, Keterbatasan kita Jadi memang ini bahasa manusianya sederhananya Bahwa kita ada dalam ceritanya Allah Tapi kalau sudah mau mendalami lagi dalam seminar yang lain Sudah akan bicara Allah yang tekal kita ada dalam waktu Nah bagaimana menghayati Allah yang tekal kita dalam waktu Dan kita pun bertanya apakah sudah betul yang saya lakukan ini Misinya Allah Nah memang di dalam beberapa penjelasan teologis ada yang mencoba memisahkan menjadi dua Poinnya begini Ada rencana Allah yang sifatnya kekal yang tidak mungkin digagal Itu sudah nanya Kalau rencana Allah kekal tidak bisa digagal Tapi itu yang tahu saja Allah Makanya, kalimat sebenarnya, kita tidak bicara atau kita tidak, ee, ya jangan kepo-kepo sama saudara kita tidak tahu, tuh. kita pun nggak bisa paham itu, kecuali kita juga pemadiri Allah, walaupun diskusi, gitu, ya. jadi sebenarnya ini hal yang menarik, jangan buru-buru bicara, ini rencana Allah, bahkan ada yang menolak, jangan pakai kata rencana Allah, kenapa, karena, Itu terlalu itu kekal Kita nggak ada di wilayah diskusi itu Lalu kita pakai kata apa? Yang kita bisa pakai adalah Rencana Allah tidak mungkin gagal Ketika rencana itu di apply Di dalam waktu Kita bisa nangyai pimpinan Tuhan Pimpinan Tuhan Mungkinkah kita menolak pimpinan Tuhan? Mungkin Dalam waktu kita mungkin nolak pimpinan Tuhan Itu tadi bilang, so, jatuh dalam dosa dan segala macam Tapi dalam perspektif kekal, yang kena Allah bisa kata-kata? Tidak Makanya ada satu tujian yang bagi saya, saya gak tahu pengharangan memahami atau tidak Tapi dia yang mengatakan ini Ku matur selalu uh, alat Pimpin aku masuk rencanamu Karena rencana itu kita gak tahu? Tapi waktu kita mau taat, ternyata kita menyadari Tuhan bawa kita masuk dalam rencananya. Nah, makanya orang kayak Yesus pun tidak berani langsung ngomong ini rencana Allah. Waktu mengalami pergumulan hidup. Tapi yang dia lakukan, dipimpin Tuhan taat. Di penjara, ya taat. Di rumah tancap poti, ya taat juga. Di goda tancap, ya taat. Tapi kan gini, Bapak Ibu Cara menurut bukan begini Apa kalau Yusuf dibuang masuk ke dalam sumur Lalu Yusuf ngomong Gak apa-apa, buang aja bang Buang aja. rencana Allah tergenapi. Yusuf belum tahu akhirnya. Yusuf baru ngomong rencana Allah di kejadian 50 Kamu merekar yang jahat Allah membuatnya yang kebaikan Tapi yang menarik Yusuf setahun Jadi kalau Bapak Ibu mungkin bingung Ini rencana Tuhan atau bukan sih? Ini yang terkenal Taat aja dulu Kalau memang taat itu Tuhan pasti masuk kok kira-kira begitu ya Nah itu, itu wilayah yang sederhananya kalau kita definisikan Membedakan antara rencana yang sekal dan pimpinan Tuhan yang dinamis Israel jalan ke tanah Kanaan dari Mesir itu kurang lebih satu bulan yang harusnya nyampe nanti lihat di peta ya. Dari Mesir ke kanaan ya ampun kalau kita pernah ke Yerusalem ya Jalan-jalan ke tanah suci kita gitu Itu dari mesin itu cuma naik begini Dan gak ada laut yang harus diseberangi Itu lebih gila aja Gak ada lauk saudara Itu kan jalannya bisa ya, Kalau saudara lihat ya dari sini naik begini Tapi karena mereka tidak taat Mereka harus berjalan berapa lama? 40 tahun Nah pertanyaannya, ini 40 tahun itu rencana alat itu kan? Ya, gak usah dilakukan dulu rencana Allah. Tapi bicaranya Israel yang tergantung dosa jadi mereka mereka tidak taat pimpinan Allah ya, tapi ya kadang-kadang kita suka diskusi wilayah Allah ya agak sopai juga kita gitu. oh, ini rencana Tuhan kenapa saya ditaruh di sini kalau saya pikir sih nanti belakangan lah kita ngomong rencana sekarang taat dulu oke saya pikir itu dulu yang saya sampaikan terima kasih kiranya minggu depan Rekan saya Pak Yonas akan bisa membukakan sisi yang lain juga dari bagian ini ya, mari saudara kita berdoa Tuhan terima kasih, kembali kami belajar apa artinya hidup dipimpin oleh Allah masuk ke dalam misimu yang luar biasa Terima kasih Tuhan tidak ada yang kebetulan, banyak hal bahkan bagi kami juga kami sadar tidak pasti, kami tidak tahu apa yang ada di depan Tapi hari ini kami mau belajar taat Ikut rencanamu, ikut pimpinanmu. Berkati setiap kami untuk juga menyadari bahwa kami hadir di tempat ini. Karena ada misi Allah yang Tuhan mau melalui hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.